0: Willkommen zum Nerd-Business. Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Dessart und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von My Business Daily. Es ist Sonntag, das heißt, rein theoretisch hört ihr heute die My Business Sachen durch. Es ist wieder viel passiert, es ist wieder ziemlich viel ähm, ja in der Woche selbst los. Und deswegen kriegt ihr auf jeden Fall äh, dieses Mal wieder ein bisschen weniger Updates vom Daily. Aber keine Sorge, die werden trotzdem gefüllt sein mit interessanten ähm, Inhalten. Okay, fangen wir einfach mal an. Heutiges Thema ist, und das ist mir vorhin aufgefallen wegen, ja, eigentlich wie immer, wegen irgendwie verschiedenen Sachen im Leben, wo ich mir, wo ich mir denke, so, darüber lohnt es sich nachzudenken. Und ich habe letztens einen Artikel gehört, und zwar bei äh, Mr. Wissen to go oder auf gesehen, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber die meisten kennen den ja. Und es ging um Sportwetten. Und da will ich jetzt auch gar nicht drauf eingehen. Ich bin ehrlich gesagt kein also Meine einzigen Erfahrungen in Sportwetten waren, wenn ich mich da richtig erinnere. Ich habe, ich glaube, WM 2000 irgendwas, habe ich mal ein bisschen was gewettet, habe äh, ich muss euch ganz ehrlich sagen, das war die WM, wo Italien gewonnen hat. Das war die letzte, glaube ich, oder war es die EM? Nee, EM war das, also in der Pandemiezeit. Und ich habe wirklich sehr viele richtig getippt. Aber lustigerweise habe ich einfach die falschen Wetten da reingemacht, weil ich mich wirklich nicht auskenne. Und ich habe immer gesagt, da ja, der gewinnt und der. Aber ich wusste nicht, dass wenn Nachspielzeiten sind, dann zählt das nicht mehr. Also es muss dann sein, er gewinnt in der Nachspielzeit. Naja, so habe ich äh, eigentlich nur einen 50er gewonnen. Und habe dann auch relativ schnell wieder aufgehört. Also ich habe auch überlegt, ha, soll ich jetzt noch was anderes wetten mit dem 50er? Habe ich dann mir ey, ganz ehrlich, ich habe gar keine Ahnung. Ich habe da irgendwelche Ligen gesehen, irgendwelche äh, Hockey und dachte mir, ey, keine mh, Ahnung, wie man das überhaupt macht und worum es geht. Also habe ich das gelassen. Ähm, ansonsten. Ja, das Trading, da kennt ihr ja meine Geschichte. Das war schon eher eine Sache, die für mich ein bisschen schwieriger war, da wegzukommen, weil das hat mir doch schon ein bisschen mehr Spaß gemacht. Und mit äh, Spielgeld macht das natürlich keinen Spaß. Dann Pokern war ich auch mal eine Zeit lang dabei, aber ich muss auch sagen, nicht wirklich. Also jetzt nicht so, wo man sagen würde, uh, der ist jetzt hier im Poker-High. Ich habe ein bisschen mit äh, Spielgeld gespielt, dann ganz, ganz wenig mit richtigen Geld. Und dann irgendwann hatte ich einfach, also die Lust hat mir einfach da gefehlt. Und... Vielleicht bringt mich das auf zwei Themen. Und das erste Thema ist davon, ich werde versuchen, die beiden mal zu koppeln, ist, bin ich Konsument oder bin ich Creator? Und natürlich kann man das nicht hundertprozentig beantworten, weil man wird immer Konsument sein. Also alleine, wenn ich mir Essen kaufe, bin ich Konsument. Aber... Was überwiegt mehr? Baue ich Dinge und verkaufe sie den Leuten oder konsumiere ich nur und baue wenig? Das ist immer ganz interessant, als ich das mit den Sportwetten gesehen habe, da dachte ich mir sofort, ganz ehrlich, anstatt da irgendwie Schulden zu machen und da mitzuspielen und sowas, würde ich das lieber gerne selbst machen, also praktisch das ganze Bauen. Und das ist natürlich die interessantere Überlegung, wenn ich praktisch sowas aufbaue, Natürlich werde ich jetzt keine Sportwetten aufbauen, aber an sich. Ich habe das Gefühl, dass Menschen, die Creator sind, Menschen, die eher Unternehmer sind, ein bisschen anders denken. Und ich habe das Gefühl, zumindest habe ich es auch öfter gehört, dass Creator und Leute, die da ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, mehr Gedanken in dieses Unternehmertum reinbringen, die die sehen einfach Chancen, wo andere sie nicht sehen. Ja. Das beste Beispiel aus Scheiße Geld machen mit äh, Dixi-Klos. Ja, Da hat irgendjemand die Idee, ey, ich baue einfach ein Klo, was man überall <lacht> sozusagen hinstellen kann und schon hat man aus Scheiße äh, Gold gemacht sozusagen und der Typ hat ganz sicher eine ganze Menge Kohle gemacht. Und das ist so das Erste, was mir immer einfällt, wenn ich irgendwas sehe und bei mir ist es ganz oft so, wenn ich YouTube Sachen sehe, mir werden natürlich auch solche Sachen empfohlen, ich habe gerade auch etwas empfohlen, was ich vielleicht äh, ausprobieren werde als Geschäftsmodell mit meiner Tochter. Da werde ich euch, ich werde noch nicht zu viel verraten, ähm, wenn das äh, in trockenen Tüchern ist, sozusagen, dann werde ich äh, verraten, wie ich das mache. Ich hatte ja schon mal eine Idee, diese Beutel zu machen, das hat nicht richtig funktioniert. Diese Idee na, könnte vielleicht ein bisschen besser funktionieren. Und genau. Und das zweite Thema ist, und das ist vielleicht das viel wichtige und das Hauptthema, und das ist mir eingefallen wegen den Sportwetten, und zwar habe ich mich im Griff und habe ich mich wirklich im Griff? Und zwar, da sind wir wieder, das ist dieses Fass, was man damit aufmachen kann, ist wieder riesengroß, ja, weil was bedeutet überhaupt, habe ich mich im Griff? Das fängt schon an, morgens beim Aufstehen, ob ich aufstehe oder sage, oh, eigentlich habe ich keinen Bock, ich bleibe liegen. Das Nächste, ich habe meinen Plan und führe ich diesen Plan aus oder sage ich, ey, weißt was, heute habe ich keinen Bock. Und ich muss euch sagen, ich habe auch öfter mal Zeiten, Vielleicht sogar in der letzten Zeit öfter solche Zeiten, wo ich mir dachte so, ah, ganz ehrlich, eigentlich würdest du heute gerne einfach noch mal ein Day-Off machen. ja Einfach, wirklich, einfach so, gerade nach dem Wochenende, wenn es so ein bisschen ruhiger war. Ich meine, mein Wochenende ist nie wirklich ruhig, aber wenn es ruhiger war, dann denke ich mir manchmal so, ey, eigentlich könntest du jetzt vielleicht noch den Montag, ach, lass doch auch nichts machen. Relativ schnell schaltet sich dann irgendwas in meinem Kopf ein und sagt, auf gar keinen Fall. Du wirst jetzt auf jeden Fall den Tag so durchziehen und freust dich aufs nächste Wochenende. Ja, Wie gesagt, am Wochenende ist es einfach, wie soll ich sagen, bei mir ist ja nie wirklich Stillstand, aber wenn ich Zeit habe, dann mache ich einfach ein paar Dinge, die so ein bisschen mehr für mich sind. Also, hier bestes Beispiel ist natürlich für Fabula zu sagen, weil das 1 ist ja noch immer nicht Teil meines äh, Geschäftsmodells. Ja, Es hat nichts wirklich mit Producing zu tun, es hat nichts mit Musik zu tun. Klar, es ist Teile davon, aber so grundlegend ist es ein Hobbyprojekt. Und dieses Hobbyprojekt will aber auch sehr viel Aufmerksamkeit haben und sehr viel Zeit. Und dazu kommen noch so andere Kleinigkeiten, wie ich euch gesagt habe, Familie und so weiter. Und das sind so bei mir diese Gedankengänge, wenn ich mir, wenn ich Montag früh aufstehe im Bett um 6 Uhr oder um 6.30 Uhr und mir denke so, oh, kein Bock. Und dann sofort etwas in meinem Kopf sagt, ey, du ziehst das jetzt durch. Genauso wie wenn ich, wenn ich morgens aufstehe und meine To-Do-Liste im Kopf habe. Ich weiß, das ist, für manche klingt das nicht so gesund. Ich muss euch aber sagen, dass ich nach sehr vielen, ähm, ja, äh, wie soll ich sagen, hinfällen, ich gar nicht, wie das, nee, das nennt man irgendwie anders, nicht hinfällen, sondern äh, Rückschlägen, genau. Mhm. Nach sehr vielen Rückschlägen in diesem Bereich weiß ich so ungefähr, wie mein Körper tickt. Also ich weiß, wann ich wirklich Ruhe brauche und ich weiß, wann ich ihn bis zu einer gewissen Prozentzahl noch mal pushen kann. Und die nächsten Tage werden für mich wirklich, wirklich ganz schön krass, weil dadurch, dass jetzt Leipzig ist, dadurch, dass die Gigs jetzt kommen, Proben, dann später noch die Tour, muss ich alles, was jetzt sowieso da ist und eigentlich ähm, in so einer Art Dauerschleife im Loop läuft, also meine Schüler und so weiter, muss ich jetzt irgendwie verteilen, dass das trotzdem klappt. Klar, könnte ich auch sagen meinem Schülern, ey, sorry, ich bin einen Monat nicht da. Aber trotzdem will ich das versuchen so zu bauen, dass ich beides mitkriege. Nicht immer geht es, manchmal muss ich auch Schülern sagen, ich habe am Freitag, habe ich euch, glaube ich, erzählt, habe ich äh, meine Tochter gehabt und es war einfach so viel, als ich gesagt habe, einem Schüler: okay, sorry, aber heute geht es nicht. War auch vollkommen in Ordnung, wie gesagt, es ging einfach nicht, weil es einfach doch zu viel äh, Kram war. Und es war auch völlig in Ordnung, solange es nicht überhand nimmt. Also solange diese Sache nicht überhand nimmt, dass ich einfach immer mehr nicht mache, weil ich keinen Bock habe. Und das wäre nämlich das, was ich meinte mit, habe ich mich im Griff. Und dann wenn ich mich nämlich nicht im Griff habe, dann habe ich halt genau dieses Problem, dass ich, ähm, dass ich, dass ich sozusagen meinem Schweinehund oder wie man es auch nennen will, äh, die Macht gebe und mir bei jeder Gelegenheit und das ist vielleicht auch bei diesen Wetten, wenn wir da ganz kurz nochmal reingehen, bei vielen, ähm, die sich nicht im Griff haben, ja. Ich kann es nicht ganz verstehen, weil wie gesagt, ich bin halt nie wettsüchtig. Ich, ich kann mir schon vorstellen, dass man, dass diese Idee, und das kenne ich vom Trading auf jeden Fall, diese Idee, dass man wenig investiert, einen Zehnerhebel raufhaut und aus wenig sehr, sehr viel. Man wird einfach ultragierig. Also gerade beim Trading weiß ich noch, man denkt sich, ey, ich packe dann einen Zehner rein oder einen Hunderter, mache einen Hebel auf zehn und hoffe einfach nur, dass das alles nach oben geht. Und so, es gibt ja Zeiten, wo man auch gewinnt. Das Problem ist aber da. Wann hört man auf? Und leider, leider ist das genau dieses Problem. Wenn ich nicht gerade professioneller, weiß ich, Trader bin oder Wetter bin, was ja auch mit sehr viel Glück, dann werde ich garantiert verlieren, weil es gibt diesen schönen Spruch an der Börse: ähm, Man kann unendlich Prozent gewinnen, aber nur 100 verlieren. Ja, und das ist wirklich so. Und um praktisch, wenn man 50% verloren hat, muss man so unglaublich viel Anstrengung äh, machen, damit man ähm, wieder auf Null kommt. Weil ihr müsst euch ja vorstellen, wenn ich 100 Euro habe und diese 100 Euro verliere ich jetzt auf 50 Euro, dann muss ich mit diesen 50 Euro erstmal mal 100% machen, bis ich wieder bei 100 bin. Und dann bin ich jetzt in der Ausgangslage. Also deswegen, ich sage euch, das ist schon ein sehr hartes Ding. Und beim Wetten ist es ja nicht anders, wenn ich irgendwie 100 Euro habe und, ähm, 50 Euro verloren habe, dann kann ich ja nur noch mit den 50 Euro wetten. Ja, klar kann ich auch Hebel benutzen, aber das ist dann noch gefährlicher, weil dann kann ich schnell sehr, sehr, sehr viel mehr verlieren. Also es ist, ja, das ist ein absolut hartes Ding. Und da ist natürlich gefragt, ob ich mich im Griff habe. Und ich glaube schon, dass viele Menschen, ich meine, klar, hinterher ist man schlauer, aber viele Menschen würden, wenn sie denn das Geld, was sie verwettet haben, investiert hätten, jetzt mal abgesehen davon, dass sie dann, im optimalen Fall nicht Haus und Hof verloren hätten, dann hätten sie einfach am Ende mehr gehabt. Ich kenne das von meiner Mom. Meine Mom ist seit Jahrhunderten äh, Lottospielerin und spielte mal jede Woche, ein, zwei, dreimal, also wirklich über ihr ganzes Leben. Und wenn ich mir überlege, diese ganze Kohle, noch nicht mal irgendwie auf dem Sparbuch, sondern diese ganze Kohle einfach, wenn man sich überlegt, so, keine Ahnung, 20 Euro pro Woche und das mal, ähm, ja, wir rechnen das mal durch. Also, wir haben 20 Euro pro Woche, ich habe keine Ahnung, wie viel ein Wettschein kostet, aber nehmen wir es einfach damit und äh, wir machen 80 Euro sind dann in einem Monat, in 10 Monaten sind es äh, 800 und im Jahr rechnen wir mal äh, 1000 Euro im Jahr, damit es ein bisschen leichter ist. So, das heißt, in 10 Jahren hätte ich 10.000 Euro gespart in 20 Jahren. Und sie zockt auf jeden Fall schon 20 Jahre, wären es 20.000. Ja, sie zockt vielleicht sogar schon 30 Jahre, wären es 30.000. Ich weiß, ähm, manchmal muss man aufpassen mit solchen Milchmädchenrechnungen. Aber ähm, ich hatte ich glaube, ich habe euch das erzählt. Henry hat mir das irgendwie vor einer Weile erzählt. Das ist schon lange, lange her. Da hat er mal erzählt, er ist ja immer mit dem Taxi überall hingefahren. Und hat mir erzählt, dass er irgendwann, ich glaube ein Jahr oder sowas, einfach nicht mehr Taxi gefahren ist. Und all das Geld, was er sonst für Taxi ausgegeben hat, einfach ein Sparschwein. Er hatte irgendwas von 3.000 oder 4.000 Euro am Ende des Jahres. Und das ist schon richtig dick. Aber klar, wenn man wirklich, und das ist ja überall, das könnt ihr mit Zigaretten nehmen, das könnt ihr mit Alkohol nehmen, das ist mit allem. Jetzt ist die Frage, sollte ich deswegen auf alles verzichten und wie so ein Fugalist ähm, leben? Natürlich nicht. Weil jetzt denken natürlich viele, ey, okay, da muss ich auf alles verzichten, da habe ich zwar viel Geld, aber kein Spaß im Leben. Es kommt immer auf die Dosis an. Die Frage ist, muss ich denn überall mit dem Taxi hinfahren? Ja, kann ich denn nicht auch manchmal die paar Stationen... Und das ist jeder muss das für sich selbst entscheiden. Da gibt es keine Richtung, kein Falsch. Aber das, was ich da praktisch ausgebe, fehlt mir woanders. Wenn ich ein Großunternehmer bin und 10.000 Euro pro Monat oder 20.000 oder 40.000 Euro pro Monat mache, dann ist das gar keine Frage, dass ich mir das Taxi locker leisten kann. Genauso kenne ich einige oder viele auch viele meiner Schüler... Die, äh, wenn, sie, ähm, wenn sie essen gehen, dann essen sie immer in den besten Restaurants. Ja, meine, eine meiner Tanten ist genauso. Die ist immer nur im besten Restaurant, lädt, wenn sie mal in Berlin ist, lädt sie mich auch ein und gibt dann locker mal für ein Essen 100, 150 Euro aus. Aber das Ding ist, wie gesagt, wir übertreiben mal, wenn ich 20.000 Euro verdiene, dann ist das nicht so viel Geld im Fall klar, wenn ich jeden Tag irgendwie dreimal essen gehe, dann wird es doch schon ein bisschen teuer. Aber wenn ich jeden Tag einmal schön essen gehe, wenn ich 20.000 verdiene, ist es gar kein Problem. Wenn ich aber nur 2.000 verdiene, dann sieht das nur, dann sieht das ein bisschen anders aus oder 1.000. Also es ist immer diese Relation ähm, und das ist, das ist auch wieder die Frage, habe ich mich im Griff, zum Beispiel mit meinen Kosten, im Sinne von, dass ich nur für Dinge Geld ausgebe, die ich, Brauchen, ist auch immer so eine schwierige Sache, weil ich gebe auch immer wieder äh, Geld aus für zum Beispiel Games. Ja. Ich, bin ja, ich bin ja doch im Herzen Zocker und gerade auf der Switch oder auf ähm, Mobile-Konsolen zocke ich doch immer wieder gerne, wenn ich irgendwie unterwegs bin. Ähm, ich habe euch ja letzter Zeit die Playstation 5 habe ich mir noch nicht geholt, weil ich einfach kein ähm, Standzocker mehr bin. Aber ich hole mir regelmäßig äh, Switch-Games, wo ich mir sage, ey, irgendwann zocke ich die mal. Ja. Und ich habe mittlerweile irgendwie mindestens 10 sehr geile Games, die noch auf der Agenda stehen. Und wir gucken mal. Ja. Ich habe die, nichts passiert und bei Nintendo weiß man ja, dass die nicht so günstig werden. Das heißt, äh, da gibt es eh selten Angebote. Das heißt, ich habe da zugeschlagen und das ist etwas, was ich nicht brauche. Ja, ich brauche es einfach nicht schon alleine, weil die meisten von den Spielen ich einfach gekauft habe, reingelegt. Ich habe mir auch letztens über Ebay-Kleinanzeigen sehr günstig Xenoblade 3 geschossen. Ich habe noch nicht mal zwei durch. Und packe das dann rein in mein, in mein, ähm, ja, wie heißt es, in, in die Tasche und weiß dann ist es da und irgendwann wenn Zeit ist dann werde ich das Ding zocken ja wenn es nie Zeit dafür wird, na, dann ist es halt so ich habe genug Games gekauft die ich und da meine ich ähm, da kommt auf die Relation drauf an ja wenn ich mir jeden 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 Tag irgendwie ein Game für 60 Euro hole dann ist das Schwachsinn nicht. Ja, das würde ich vielleicht sogar schaffen, aber die, die Kohle, also erstens, ich würde es ja gar nicht nutzen, könnte ich gar nicht. Und die Kohle, die ich dafür verballern würde, könnte ich halt in was anderes viel, viel besser reinpacken. Also auch hier ist die Frage, brauche ich das? Und wenn ja, kann und will ich mir das leisten? Manchmal ist ja die, die Antwort, ja, ich kann es mir leisten. Im Moment. Und ich will es mir auch leisten. Wenn die Antwort ist, ich will es mir leisten, aber ich kann es mir nicht leisten, dann hängt es immer davon ab, ob ich ähm, sage, okay, das ist jetzt wichtig für zum Beispiel mein, äh, mein Arbeitsumfeld. Wenn ich ein neues Keyboard brauche oder einen neuen Bildschirm oder, 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 was es da nochmal gibt und ich das wirklich brauche für die Arbeit, dann kann ich mir locker einen Kredit nehmen. Ich hole mir immer wieder Sachen auf Kredit, also die Isovox, meine äh, Sprechkabine, habe ich mir dadurch gehört, Ey, die habe ich, muss ich ganz ehrlich sagen, schon ähm, mehrfach wieder rausbekommen für das, was ich bezahlt habe, weil das wirklich hammermäßig ist. Dann habe ich euch jetzt diese ganzen Maschine und Archive Force. das hat sich nicht wirklich gelohnt, weil ich mit den Dingern einfach nicht arbeite. Ähm, Habt ihr aber auch schon abbezahlt und wer weiß, vielleicht kommt ja irgendwas. Also deswegen, da ist es nochmal eine ganz andere Sache. Die Frage ist aber immer, habe ich mich selbst im Griff, habe ich mein Ego im Griff, habe ich meinen Schweinehund im Griff? Und kann ich auch sagen, nein, das mache ich jetzt nicht oder ja, das mache ich und zwar ganz, ganz bewusst, ohne dass ich dann später diese Sache habe. Und traurig bin, weil ich mir sage, naja, jetzt habe ich sie, aber mir bringt es nichts. Das Thema werden wir auf jeden Fall noch mal weiter vertiefen. Ich wünsche euch einen mega geilen Tag und bis bald. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde. Wir leben davon, dass du uns hilfst, unsere Message zu verbreiten.